0: Weiter warten auf Luftfilter in Wiesbadener Schulen, so ist die Lage auf Wiesbadener Intensivstationen und Corona-Tests finden auch die Omikron-Variante. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Infektionszahlen steigen und es wird weiter diskutiert, wie sinnvoll es ist, in einem Klassenzimmer Luftfilter aufzustellen. Wiesbadener Schulen warten zum Teil auf Geräte, ob sie diesen Winter noch ihren Dienst in den Schulräumen tun werden, ist unklar. Das Land hat die vor Monaten bereits bewilligten 15 Millionen Euro für Luftfilter an hessischen Schulen noch einmal um 15 Millionen Euro aufgestockt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte, aus Elternsicht, wegen des Auftragsvolumens, das für Wiesbaden bei etwa 1,3 Millionen Euro liegt, kommt die Stadt um eine europaweite Ausschreibung nicht herum, und die ist langwierig. Und aus dem Topf des Bundes werden auch nur Filtergeräte für Räume gefördert die schlecht zu lüften sind und das Geld kommt nur Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren zugute. Die Zahl der Covid-Patienten nimmt in der Region stetig zu. Das berichtet Professor Ralf Kieslich, medizinischer Geschäftsführer der Helios Doktor. horstschmidt Kliniken, HSK, auf Nachfrage. Derzeit werden in Wiesbaden 22 Betroffene auf Intensivstationen betreut und 48 auf Normalstationen. Die Anzahl der planbaren Operationen ist in allen Akutkrankenhäusern angepasst worden, so kieslich, damit die Intensivkapazitäten weiter ausgebaut werden können. Es finden aber weiterhin planbare Eingriffe statt. Im Versorgungsgebiet 5, das bis Limburg-Weiburg reicht und für das die HSK als koordinierende Klinik fungieren, sind es insgesamt 38 Covid-Intensivpatienten. Weil die Auslastung so hoch ist, seien bisher keine Intensivpatienten aus anderen Bundesländern übernommen worden, so der Arzt. Wie berichtet, gilt seit Freitag wieder ein Besuchsverbot an Wiesbadens Kliniken mit einigen Ausnahmen. Etwa für Geburten, die Begleitung von Kindern oder sterbenskranken Patienten. Wie die drei Kliniken unisono berichten, reagieren die meisten Patienten und Angehörigen verständnisvoll. Wir kommen zur Politik. Bei einer Urabstimmung haben zwar 86 Prozent der Parteimitglieder der Grünen für den Koalitionsvertrag gestimmt. In Wiesbaden regt sich aber auch Kritik. Der frühere Kreisvorsitzende der Wiesbadener Grünen, Daniel Sidiani, sieht im Verkehrsteil des Vertrags elementare Fehlleistungen. Seit sich Jahren arbeite seine Partei darauf hin, Totalausfälle wie Ramsauer, Dobrindt und Scheuer zu ersetzen. Und in dem Augenblick, in dem das mit einem grünen Rekordergebnis im Rücken endlich greifbar ist, ersetzen wir den CSU-Mann durch einen FDP-Mann, schimpft er. Knapp 750 Grüne hatten innerhalb einer Woche seine Petition an den Bundesvorstand unterschrieben. Eine Antwort habe er nicht erhalten. Er sagt, noch nie zuvor war ich von der Bündnis 90 die grünen Bundesspitze so enttäuscht wie in diesen Tagen. Von der Politik zur Verwaltung. Lange Schlangen vor den Schaltern, genervte Bürger, erschöpfte Mitarbeiter, immer wieder hat es Klagen wegen der Zustände in den Ortsverwaltungen gegeben. Vor allem kritisierten Besucher, dass es Probleme beim Meldewesen gebe. Die Stadt räumte Personalmangel und einen hohen Krankenstand ein. Zurzeit sind nur die Ortsverwaltungen Biebrich, Bierstadt, Dotzheim, Kastel-Kostheim, Nordenstadt und Auringen geöffnet, also sechs von zwölf. Termine sind ausschließlich nach vorheriger telefonischer Vereinbarung möglich. Das war zu Beginn der Pandemie eingeführt worden. Die Ortsverwaltungen Sonnenberg, Schierstein, Deltenheim, Breckenheim, Medenbach und Nauroth sind seit dem zweiten Quartal 2020 geschlossen. Nur durch Zusammenziehen der Belegschaft an den Standorten der fünf großen Ortsverwaltungen sei es möglich gewesen, die ebenfalls vorübergehend geschlossene Ortsverwaltung kastell kostheim kontrolliert zu öffnen. Im Herbst wurde Auringen wieder geöffnet. Wegen der angespannten Pandemielage ist unklar, wann die übrigen Ortsverwaltungen öffnen können. Eine dauerhafte Reduzierung von Standorten sei jedoch nicht geplant. Keine generellen Nachschubprobleme bei Bürgertests, aber zeitweise Lieferengpässe bei Leintests. Das ist die Beobachtung der Apothekerverbände in Hessen und Rheinland-Pfalz. Hersteller wie der Diagnostikspezialist Abbott sind optimistisch, die sprunghaft steigende Nachfrage trotz unter Hochspannung stehender Lieferketten bedienen zu können. Während der Infektionsschutz der Impfstoffe bei der Omikron-Variante inzwischen angezweifelt wird, sollen die Corona-Tests weiterhin zuverlässige Ergebnisse liefern. Die Tests funktionieren auch bei der jüngsten Omikron-Notation. Auch wenn noch grundsätzlich detaillierte klinische Daten zu Omikron fehlen, sind wir uns relativ sicher, dass unser antigen Test auch bei dieser Virusvariante zuverlässige Ergebnisse liefert, berichtet Gunnar Sander, Geschäftsführer des Bereichs Rapid Diagnostics bei Abbott Deutschland. Und zum Schluss noch ein Blick in die Bundespolitik. Hessen gibt dem neuen Bundeskabinett eine weibliche Not. Gleich drei Hessinnen werden Bundesministerinnen, Nancy Faeser und Christine Lambrecht von der SPD sowie Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Darüber hinaus wird Anna Lührmann, die im Wahlkreis Rheingau-Taunus-Limburg für den Bundestag kandidiert hat, Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Und die Nordhessin Bettina Hoffmann wird parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Auch für die Hessen-SPD völlig überraschend soll Nancy Faeser Bundesinnenministerien werden, die erste Frau überhaupt in diesem Amt. Faeser, wer ist das? War nach Bekanntgabe der Entscheidung im Netz gefragt worden. Dabei ist die 51-jährige Juristin aus dem Main-Taunus-Kreis in Hessen längst eine politische Größe, Landesvorsitzende ihrer Partei, Fraktionsvorsitzende im Landtag und damit Oppositionsführerin.